0: со вкусом. Если сын питается бутербродами с колбасой, а муж требует запретные пельмени, не опускайте руки. В нашей рубрике «Со вкусом» вы узнаете, как накормить всех с пользой для здоровья, чтобы при этом все были сыты и довольны. И что нужно есть, чтобы сохранить молодость, красоту, энергию и хорошее настроение. Автор Светлана Кондратьева. Педиатр, диетолог. Дай конфету. Детям можно сладкое? Многие дети настоящие сладкоежки, готовы есть пирожные, конфеты, мороженое на завтрак, обед и ужин. И это нормальная потребность детского организма. Активному, прыгающему, бегающему, растущему ребенку нужны углеводы для энергии. И самый простой способ подзарядить эту батарейку – съесть сладкое. С точки зрения восточной медицины у детей до 12 лет есть физиологическая особенность – так называемая слабость силы. А селезенка любит сладкое. Это еще одно объяснение, почему дети сластеные. Однако не будем забывать, что излишнее потребление сахара может привести к различным заболеваниям. А мы с вами живем в то время, когда в продуктах присутствует очень много скрытого сахара. Даже в тех, где не ожидаешь вовсе. Например, в кетчупе, в соевом соусе, в чипсах все чаще при приеме детей в клинике я сталкиваюсь с кариесом. Разрушение тканей зуба у некоторых начинается уже с годовалого возраста. Научными исследованиями доказана прямая зависимость между приемом сахароза и развитием кариеса. Многие из вас удивятся, откуда у годовалого ребенка в рационе сахар. Ответ прост. Сами мамы и подслащивают, как им кажется, кислое яблочное пюре или пресный компот из сухофруктов. А еще обратите внимание на детские каши. Многие из из них содержится... Кроме того, избыток сахара в питании ребенка повышает риск развития пищевой аллергии. Еще одной проблемой потребления сладкого является ожирение. Оно влечет за собой нарушение работы эндокринной системы. Повышается риск развития сахарного диабета, сердечно-сосудистые заболевания, снижение иммунитета. Не забывайте про психологические последствия ожирения. Часто у детей на этом фоне снижается самооценка, возникают депрессии, ухудшается успеваемость что же делать полностью исключать сладкое из рациона ребенка? Для ответа на этот вопрос давайте разберемся в понятиях сладкое и сладости. Сладкое – это углеводы, необходимые для жизнедеятельности и энергообеспечения организма. Например, глюкоза, которую мы можем получить из овощей, фруктов, ягод. Да, полезные углеводы содержатся также и в сдобе, в тортах, конфетах, пирожных, то есть в сладостях. Но, на мой взгляд, выбор в пользу первого набора продуктов очевиден. Поэтому сладкому да, сладостям нет. Это в идеале. Однако я слукавлю, если буду уверять вас, что мои дети не едят неполезные вкусности. Так что же из сладостей можно есть детям? выбираем меньший зол. Начиная с 10-11 месяцев, когда ребенок знаком с фруктовым пюре и научился есть кусочки, ему можно предложить фруктовую пастилу или мармелад. Однако в основе таких сладостей должна лежать фруктово-ягодная смесь. Многие бабушки и мамы делают их дома в духовке. Крайне не рекомендуется предлагать ребенку жевательные разновидности мармелада, так как в них содержится много красителей. К тому же такой мармелад имеет жесткую консистенцию. И малыш глотает его практически не пережевывая, следовательно, он может подавиться. После того, как ребенку исполнился год, можно давать ему на пробу различные ягодные мусы или смузи на основе йогурта. По чуть-чуть разрешается добавлять туда варенье или джем. После полутора-двух лет можно побаловать ребенка мороженым Желательно, чтобы оно было не жирным, не пломбир Жир создает нагрузку для ферментативной системы желудочно-кишечного тракта и поджелудочной железы в частности Обратите внимание, что мороженое должно быть приготовлено из качественных и натуральных продуктов Никаких растительных жиров в составе. После двух лет, если у ребенка отсутствует аллергия, можно попробовать дать ему молочный шоколад. Он содержит калий, антиоксиданты и другие элементы, которые положительно влияют на работу организма, улучшают обмен веществ и иммунитет. Не устану повторять, следите за высоким качеством продуктов. Мед из-за высокой аллергичности желательно вводить в рацион ребенка после трех лет, начиная с маленьких доз 1,4-1,3 чайной ложки в неделю и постепенно доводя до 2-4 чайных ложек в неделю. За счет легко усваиваемых сахаров, глюкозы и фруктозы, мед отлично восстанавливает энергозатраты организма, обладает высокой питательной ценностью. Вы можете найти мед в составе каш или печенья для детей, но там его количество будет ничтожно мало. С трехлетнего возраста можно предлагать малышу торты и пирожные, но они не должны содержать жирных кремов, побережем поджелудочную железу. До 4-5 лет нельзя давать детям леденцы и карамель, так как велик риск подавиться ими. Во всем хороша мера. Не оставляйте сладости на виду, чтобы лишний раз не дразнить детей. Не поощряйте их сладким. Конфеты, торты, пирожные не должны ассоциироваться только с праздником, иначе ребенок постоянно будет к ним тянуться, чтобы поднять себе настроение. Рассказывайте ему о том, какой вред может нанести та или иная сладость. Приучайте детей чистить зубы после сладкого. Как минимум это полезно. Как максимум некоторым данная процедура не очень нравится. А значит, они от конфет могут отказаться для получения полезных углеводов детям нужно прививать любовь к овощам, фруктам, кашам. Пусть вместо вазочки с конфетами на кухне стоит корзинка с яркими, разноцветными, сочными фруктами. Будьте личным примером для своих детей. Особенно хорошо это срабатывает с теми, кто моделирует поведение родителей. Если вы не сладкоежки, то и дети будут в меньшей степени придавать значение сладкой пище. Только задумайтесь, современный человек потребляет сахара в 20 раз больше, чем его предки 150-200 лет назад. Давайте прививать нашим детям полезные привычки и культуру питания.